0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听视兴广播电台 AM 7二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！最近有很多关于蛇的消息哦，像是山神。百步蛇出没的消息，然后啊，还有像是中国有民众啊放生毒蛇，想说可以累积福报、哦，结果造成了大家恐慌。其实各地都有蛮多这样认为放生呢可以累积福报的人在的，但是不正确的野放呢，却会对生态造成许多后续的问题哦。例如可能野放外来种啦，或者是野放的地区不对。造成的动物的死亡，或者是让不同地区的动物们呢彼此相遇了，但是这个会影响到物种的遗传的奇异度等等的。虽然也放是算是一个好心的心态，不过好心之余呢，我们也应该要用心，才能避免生态因为我们而变得更加的混乱哦。除了这个之外哦，还有之前呢、啊，高雄有高中举办了毒蛇的辨识讲座，结果不幸的呢，就有一名学生被咬到了。被蛇咬到，或者是遇到蛇的情况啊，每一个人呢都有可能会遇到。不论是你跑到山里，或者是蛇跑到你家，妈妈，我家、啊、住在山上嘛，就曾经听我爸爸说过，家里的庭院来了一条蛇。还好他最后是默默的就离开了。那么遇到蛇的时候该怎么做才是正确的？而如果被蛇咬到，该采取怎么样的举动才能正确的医治呢？今天我们就一起来聊聊关于蛇的事情吧。马上来进入我们的动物大百科。哇，那里有好多动物哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》。陆地上有蛇，水里面也有蛇哦，就是海蛇们。目前的研究理论认为啊，陆地上的爬行动物大约是在一亿三千五百年前演化出蛇类的，然后在六千多万年前的时候，其中有一群蛇啊，就回到了海里生活。不过，在三千多万年前已经全数的灭绝过了。直到一千五百年前，在澳洲或者是东南亚陆地栖息的一群属于蝙蝠蛇科，也就是眼镜蛇科的蛇类、哦、又再次的回到海中生活。它们也就是现在海蛇的祖先，所以海蛇现在也被归类在眼镜蛇科底下的哦。全世界的海蛇啊，总共有七十几种，大部分呢都是属于有毒性的，而且是非常非常的毒，是排名在全世界最毒的蛇的前三名之中的哦。不过还好啦，海蛇通常都是非常温驯的，绝对不会随便主动攻击你，它们可能会比较希望把自己的攻击的体力呢放在捕捉猎物上面。海蛇他们最喜欢吃的、啊、就是跟他们一样长长的海鳗了。他们也非常喜欢吃鳗鱼哦，甚至是看起来很凶的海扇，他们也照吃不误，直接一口吞掉、哦，感觉吃得超级饱、超级满足的。不过，虽然海蛇不会主动攻击你，但是如果在海里面或是海边看到它们呢，最好我们还是让它们静静的游过去就好了，不要随意的接近或碰触哦。海蛇依据栖息环境不同啊，可以分成真的海蛇跟扁尾海蛇两大类。真海蛇呢，指的是已经完全的脱离陆地，一生哦都在海里面生活的海蛇。它们除非是被渔民捕获啊，或者是被海浪冲上岸，不然呢不太可能会跑到陆地上面生活。真海蛇呢都是卵胎生的，它们是会直接产下小蛇宝宝的哦。是不是有点颠覆我们的观念？不是所有的蛇都是卵生的哦，陆地上也有卵胎生的蛇类，像是茶斑蛇、赤腹游蛇等等的，都是会直接生出小蛇的哦。而另外一种扁尾海蛇呢，则是生活在比较靠近海岸的地方或者是浅滩的地带，是属于两栖类的水蛇。它们因为有着宽阔的腹鳞，所以也可以在陆地上活动，在陆地上爬行。相反的呢，它们尾鳍的构造哦比较发展的不完全，所以在水里面的行动能力就略逊于完全水深的海蛇啦。扁尾海蛇哦，大多都是上岸产卵的。另一方面来说啊，完全水深的海蛇啊是不能上岸的啦。它像桨一样扁扁的尾巴呢，跟它的腹部构造已经不利于它在陆地上爬行了。虽然说海蛇呢有一部分已经不能上岸了，但是陆地上的蛇啊，却个个都是游泳的高手哦。看着它们细细长长、非常光滑的身体，就知道、哦、游泳对他们来说不是太难的事情。蛇除了喝水之外哦，在蛇蜕皮的期间。水还能够帮助蛇更容易让旧皮跟新皮分离，把旧皮磨破退开哦。台湾的蛇类啊，几乎每一种都会游泳，唯一的例外呢，就是盲蛇。盲蛇是台湾最小的蛇，体长呢大多都在二十公分以内，细细长长,长的，哦，看起来非常像蚯蚓，但是仔细看的话，还是会发现它身上有着鳞片的纹路哦。而他们呢，跟蚯蚓一样哦，都是喜欢躲在地底下或者是树木、石头底下的地方生活的。所以盲蛇的“盲”字啊，是名副其实的视力退化，看不太到的哦。盲蛇还有另外一个很特别的点，就是它们可以个体繁殖哦。也就是说啊，母蛇只要单靠自己就可以产下足以生出小蛇的卵了，不需要跟公蛇做结合。这样的特性真的非常的特别哦。包含盲蛇在内，台湾总共有四十六种陆栖的蛇类，包括了台湾特有种的蛇类，还有十六种呢是有毒的蛇类。而其中啊，最有能力威胁到我们安全的，也就是我们常常听到的那六种：雨伞节、龟壳花、眼镜蛇、赤尾青竹丝、百步蛇跟锁链蛇。这六种毒蛇啊，不外乎就是因为它们的毒液注射量最多、毒性最强，或者是栖地呢跟我们活动的范围有大量的重叠，所以才得到了台湾六大毒蛇这样排名的殊荣哦。而今天我们就来带大家一起熟悉一下台湾的毒蛇吧。首先，我们来先认识龟壳花。妈妈，我小时候有一次啊，跟家人来到一个隧道的景点里面哦，想要进去逛逛，结果被告知说啊，里面有龟壳花，不能进去。我那个时候其实朦朦胧的，好像知道它是一个什么样的动物。但是我下意识想说，还以为是乌龟什么的，叫做龟壳花。之后呢，我才知道，原来它是毒蛇。龟壳花它是出血性的蛇类哦，它的头呢是很典型的三角形，头顶啊会有一些花纹，身体呢是褐色或是红褐色的。最具代表性的花纹呢，就是它的背部中间、啊、从脖子到尾巴都有着大小不一的菱形波浪状的深褐色斑纹，它的斑纹是相连接起来的哦。龟壳花啊，它广泛地分布在全台中低海拔的地区，出没在丘陵啊等等的浅山的环境当中。因为它们主要都是吃老鼠啊、青蛙等等的小型动物，所以呢也会出没在耕地或者是果园的地方出现，跟我们的生活范围哦重叠性很高哦，相遇的机会呢也很高。龟壳花它的性情呢，比起其他蛇类来说是比较暴躁一点。当它警戒的时候啊，会把身体的前半段盘起来，把头抬高，方便它攻击或者是逃跑。但是这个动作啊，只是它警戒的动作，并不是说它做了这个动作就一定会攻击你。所以只要我们留意的观察四周，遇到的时候哦，不要主动的攻击它，它其实就不太会主动攻击你喽。在台湾呢、啊，除了龟壳花之外，还有其他三种也叫做龟壳花的蛇类哦。另外啊，还有拟龟壳花、阿里山龟壳花，又叫做马家山龟壳花，还有菊池式龟壳花，这四种蛇类的名字里面都有龟壳花。其中呢，拟龟壳花跟龟壳花的花纹啊，长得是最相似的，毕竟就叫做拟龟壳花嘛，它就是拟太成。有毒的龟壳花，而另外两种颜色呢，跟花纹啊，都跟我们熟悉的龟壳花不太一样。你龟壳花它是有后钩牙的蛇类，它的上颚后方呢进化出的牙齿啊，方便它可以更稳固地咬住猎物，类似无钩槽，也就是没有毒牙的蛇类。但是它其实是有些微的毒性的，但是对人体的危害不大，所以其实我们通常会把它视为是无毒的蛇类。而其他三种龟壳花呢，都是确定是有毒性的哦。但是除了我们认识的龟壳花跟拟龟壳花之外，阿里山呢跟菊池氏都不太常见，所以大家不用太担心哦。接着呢，我们来介绍眼镜蛇。眼镜蛇其实看着看着也蛮可爱的哦。眼镜蛇是神经性的毒蛇，它的特色花纹啊，就是在它张开的脖子上面有一个很像眼镜的图案，也有人说很像无尾熊的脸哦。仔细看的话，其实也还蛮像的。眼镜蛇啊，它平常并不会把它的颈部给张开，但是我们还是可以看到它明显大于它头部的颈部，跟它背上的眼镜的花纹。台湾的眼镜蛇普遍分布在由北到南1500公尺以下的低海拔地区，而台湾的眼镜蛇啊，根据分布地区的不同，腹部的颜色可以区分成白色跟黑色两种哦。少部分呢才是介于在中间的花色的。分布在西部平原跟丘陵地区的眼镜蛇啊，它是白肚子的眼镜蛇，而栖息在靠近中央山脉周遭不叫。低海拔的山区、东北部跟最南端的恒春半岛等等地区的眼镜蛇呢，则是有着金属光泽的黑色肚子哦。眼镜蛇啊，让我们印象深刻的就是它会张开它的颈部，呈现一个饭匙的形状，然后它的身体前半部会整个立起来，发出喷气的声音。只要它的面前呢、啊、出现晃动的黑影，它就会跟着那个黑影一起晃动。所以，如果遇到眼镜蛇的时候，越要冷静，不能有大动作哦。然后，其实你只要慢慢的后退，慢慢的后退，不要惊动到它，通常它就会直接跑走，或者是你就可以直接安全的离开了。接着是赤尾青竹丝，也是大家非常熟悉的毒蛇哦，是台湾最常见、数量也是最多的毒蛇，甚至呢，有人在学校旁边的树林里啊，都直接有发现到它。由于青竹丝啊，它全身都是绿绿的保护色，所以其实很不容易发现哦，也很容易呢突然被咬。但是幸好它的毒性其实不是很强，但是如果被咬到，还是要紧急处理，立刻送医哦，不要想说就不送医哦。除了青竹丝啊，台湾还有另外两种呢，全身都是绿色的蛇，那就是青蛇跟恢复绿锦蛇。最常跟青竹丝搞错的就是青蛇了。赤尾青竹丝，它的头啊是三角形的，有着红色的眼睛，全身呢是雾绿色的。另外啊，它的身体的侧面还有一条啊白色，延伸到它们赤红色尾巴的一条白线。而青蛇呢，它的头啊是椭圆形的，眼睛是黑色的，全身啊都是非常漂亮油亮的翠绿色哦。没有其他的白线或者是红色的部分，青蛇啊，它是属于无毒的美丽绿蛇，常常因为被误认成青竹丝，所以惨遭毒手，真的是一件非常可惜的事情哦。而另外一条，另外一种绿蛇呢，恢复绿锦蛇，它是属于树栖性的蛇类，也是无毒的蛇哦。恢复绿颈蛇啊，它全身也是雾绿色的。一开始呢，看到可能也会误以为是青竹丝或者是青蛇，但是它的腹部呢是淡淡的灰绿色，头部啊是椭圆形的，眼后到颈部的地方呢有一条黑线，靠近腹部的鳞片呢、啊、有蓝色的光泽。它是一九九六年在屏东春日乡大汉山记录到的新品种哦。因为它的数量啊，实在是太少太少了，也因此呢，被称为梦幻的蛇种哦。接着，我们来介绍锁链蛇，也就是山盔、圆斑盔。锁链蛇比较特别的是啊，它们是神经毒跟出血毒的混合体，但是它们比较少见哦，主要分布在台湾南部跟东南部海拔500公尺以下的地区。它跟龟壳花的花纹啊，常常会彼此认错。锁链蛇的身体呢是有三排具有白边的黑棕色椭圆形的斑纹，看起来很像锁链哦。不过图案呢并没有像龟壳画一样是相连起来的，这个呢就是一个辨别的点哦。锁链蛇啊，受到的威胁的时候，会发出超级响亮的喷气声。他们会把身体呢卷成 S 形状，或者是盘成一团，扬起身体的前半端哦，向敌人示威。攻击的时候，他们会把身体弹出去。他们的性情比较容易发动攻击，尤其是小蛇更容易受到挑衅，所以遇到的时候真的不要想要对它出手哦。如果不想要面对锁链蛇的话，就要好好的打草惊蛇一番哦。接着呢，是跟我们原住民非常有关联，被称作山神的百步蛇。百步蛇它的注射的出毒量哦，超级无敌大，是台湾注毒量最多的蛇哦。白布蛇的头部也是三角形的，嘴巴的地方呢是细细长长向上翘起来的，所以呢也被叫做尖吻腹。身体呢是浅棕色或者是褐色的，布满着大型的带黑边的深棕色三角形的斑块，花纹呢也是非常的漂亮。我相信大家都应该有印象。白布蛇分布在五百到一千公尺中海拔地区的地方。栖息在山区或者是丛林带，在受到威胁的时候会盘成一团，呈现一个戒备的姿态哦。不过，除非呢是要猎食啊，或者是攻击的目标到达它的攻击范围之内的话，它才会攻击你。否则呢，它其实是很少会主动攻击、轻举妄动的。所以啊，轻易的不要去捕捉它们或是攻击它们哦。静静的从旁边离开就好了。最后呢，是胆小怕人的雨伞节。雨伞节呢，虽然是台湾毒蛇中哦毒性最强的，但是它的个性呢很温驯，通常看到你啊，它会先跑走，而不会想到说要攻击你。台湾的雨伞节哦，全身有着黑白相间的条纹，非常的漂亮。常常呢会跟一种叫做白梅花蛇的无毒蛇认错。它们长得真的非常的像，都是黑白相间的花纹。但是雨伞节的花纹呢，就像是海蛇一样哦，它们的边缘啊，都是断的比较干净利落的。而白梅花的花纹边缘的部分啊，比较是呈现锯齿状的。白色的部分呢，也常常是会灰灰的，就像是水彩的黑色晕染到白色一样。但是不管是哪一种哦，如果真的有遇到的话。雨伞节反而是最好避开伤害的时候、哦，但是还是要小心注意哦，毕竟它也是有毒的，不可小觑。妈妈，我有认识的人的家里的庭院里面呢，就有出现过雨伞节，当时呢还被误认为是皮带哦，想说要捡起来，结果幸好他先跑掉了，被吓到跑掉了，真的是心惊胆战哦。还好他真的是非常胆小。除了雨伞蛇，台湾还有两种毒蛇呢，也是长得超级漂亮，真的就像是皮带一样哦。它们呢叫做的是带纹赤蛇，还有鱼鸟氏带纹赤蛇。带纹赤蛇呢，全身都是橘红色跟黑色相间的花纹，而且它们是纵的分布哦，是直的花纹哦，非常的漂亮。它们长得呢跟无毒的蛇。金丝蛇呢，长得非常的相似哦，也都是纵的，然后橘红色配上黑色的配色。这三种蛇呢，都是台湾的特有种蛇类哦。不过，戴文赤蛇呢是属于有毒的蛇类，而且它们的头呢是圆形的哦，所以不要想说啊，用圆形跟三角形来区分毒蛇或者是无毒的蛇，其实是不太准确的。虽然通常啊有毒的蛇都是三角形的，但是像是戴文赤蛇，它们有毒，但是它们的头型呢却是圆形的哦。不过，虽然戴文赤蛇呢是有毒的蛇类，但是它们生活在比较高海拔的山区，数量呢也是非常的稀少，所以遇见的话呢，也许也可以当做是另类的幸运吧，就不用太担心啦。介绍完了毒蛇，我想大家也听烦了。我说不要主动攻击它们了，不管在哪里遇到蛇，首先呢应该要先保持冷静。虽然我想依照动物本能啊，大家一定会想要逃跑或者是防卫。如果冒冒我真的遇到蛇的话，大概第一时间呢，也是脑筋一片空白，然后全身麻痹，狂冒冷汗吧。但是情况越危急哦，真的应该要越保持冷静。最重要的是，不要让蛇觉得你有想要攻击它的嫌疑，像是动作太大、啊，或者是真的拿武器要攻击他们，他们觉得受到威胁哦，才要想去攻击你嘛。他们本身其实也是非常害怕你的，所以打草惊蛇这个词啊才会存在，就是你要去提醒他们，你要过去了，蛇得到了你的提醒，他们就会先逃跑喽。所以蛇啊，其实真的一点也不可怕，可能只是因为我们不常跟它们接触，所以内心才会觉得害怕。而除了在野外遇到蛇啊，蛇呢也有可能会误闯到我们的家里面。他们误闯到我们住家，大多是为了要觅食。如果在家里面有发现蛇的话，灵物局有教大家一些方法来驱蛇。首先还是要保持冷静啦。再来呢，就要判断这种蛇的种类还有大小。如果是像眼镜蛇或是雨伞节或是体型比较小的蛇类的话，可以拿扫把跟本机把它扫起来，放到户外，或者是放到有盖的垃圾桶里面。记得呢，扫进本机之后啊，还要继续用扫把把它压制住哦。另外，也可以准备虾笼放在角落里面，让蛇呢自己跑进去。不过，我想一般家里面。要有虾笼的这个物品的几率比较小一点哦。如果大家家里是住在山上啊，或是不放心的朋友们，当然也是可以备着，以备不时之需啦。那么住在高楼层的朋友们，不要以为没有你们的事哦！别忘了，蛇啊也是会攀爬的，所以如果啊你们在高楼层发现到蛇的话，就不用太惊讶啦。记得哦，要依照刚刚说的那些方式来把蛇驱除哦。那如果是遇到比较大型的蛇，或者是像我一样哦比较胆小，不敢主动靠近蛇的人呢，这个时候就需要通报相关单位来帮忙协助啦。目前呢，好像只有新竹市是通报消防队的，其他的县市呢，则是规划到农业局的部分，大家可以上网查查看哦。不然的话，也是可以直接拨打市民专线请求协助。住在台北的话、啊，就拨打一九九九，那他呢就会帮你联络到相关单位了。而在等待人员过来帮助我们的同时呢，我们有个非常重要的事情要做，那就是把蛇给牢牢的盯紧，一定要盯好蛇哦，跑到哪里去了？不然等到捕蛇人员来之后，还要把你整个家里翻过一遍才能找到那条蛇，会花费非常多的时间。而我们传说中用来驱蛇的雄黄、石灰或者是鹅粉，这些呢都证实了对于驱蛇是没有效果的。所以遇到蛇的时候就不用考虑这些东西的帮助了，打电话请专业人士才是最有效果的哦。那如果是在野外遇到蛇的话、啊、你只需要保持冷静，慢慢的后退，绕过它离开就可以了。就跟之前说的一样哦，蛇其实不太会主动攻击你，他们最多就是虚张声势一下，装个凶而已。但是这个前提呢，就是你有注意到蛇在旁边。所以为了预防啊，必须要准备好穿着的装备，还有一根可以打草惊蛇的木杖。真的应该要好好的提醒一下蛇，也帮助到我们自己哦。那如果真的很不幸的，我们被蛇咬了。这个时候呢，我们就可以采取一些步骤来帮助我们抑制毒素。首先，最重要的当然还是不要惊慌。如果真的忍不住哦受到惊吓的话，千万还是要在慌张之余呢，记得要记下那条蛇的特征。如果可以用手机拍下来或录影的话呢，当然更好。这样才能在第一时间确认要注射哪一种蛇的血清哦。乱试的血清是很危险的事情哦。再来呢，需要把会束缚住身体的物品拆掉，像是戒指、手表等等之类的。因为有些蛇的毒液啊，会造成伤口肿胀，例例如青竹丝、龟壳花、白布蛇等等的毒蛇哦，它们的毒素呢，很容易会造成皮肤或者是组织肿胀坏死。所以如果有任何束缚住的东西的话，都要立刻的拆除掉。避免啊肿胀之后啊束缚物会卡住，压迫到我们的血液循环哦，加速组织的坏死哦。除了要避免束缚物的压迫之外呢，也不能对伤口冰敷或者是使用止血带，因为肿胀啊已经造成血液循环变差，如果我们还冰敷或者是使用止血带的话，就会让血液循环更差。止血带着使用，如果不恰当的话，还可能会让自己受到更大的伤害，所以千万不要轻易的尝试哦。我们可以使用弹性的绷带，或者是弹性比较好的衣物布料，往靠近心脏的部分呢，包扎在伤口的上端，减少血液的回流，但是呢，又不会太压迫到血液循环哦。而伤口如果是在手臂上的话，应该要让伤口的位置低于心脏。让血液哦不要太快的回流到身体里面，之后呢就不要轻易的移动伤口的地方，或许呢可以拿个板子啊固定一下。简单来说哦，就是一切会加速血液循环的事情呢都不能做，当然也不可以想说要喝酒杀毒咯，这样只会让毒液扩散的更快而已。也不要随便的抹药哦，或是把其他的东西放在伤口上面。一般呢、啊，我们在电视上或者是听人家说，如果被蛇咬了，就要把伤口切开，让毒液呢可以流出来，还可以呢用嘴巴把毒液吸出来，这些都是我们一直以来信以为真的观念呢、哦。但这样其实是蛮危险的举动哦，因为吸毒的人啊，如果嘴巴或者是食道里面有任何的伤口。可能呢，就会把毒液也传染给对方，或者是让自己也二次感染。而如果切开伤口的话，可能就会造成伤口面积更大，增加感染的风险哦。也不建议局部注射抗毒的血清，因为可能会造成肢体末端的坏死，而且局部的吸收状况啊，常常也是不太理想的，会影响到疗效的。所以，如果被蛇咬到，最主要要做的事情只有三项。第一点呢，就是记录那条蛇的外貌特征。如果蛇跑太快哦，至少也要记住颜色。第二点，去除会束缚住伤口的饰品等等的物品，以免伤口肿胀卡住。第三点呢，就是要尽快打119求救。最好呢是不要自己开车到医院啦，因为如果乱动的话是会很危险的哦。然后呢，最后要记得啊，伤口一定要低于心脏，不要把手举高哦。在被送往医院之后啊，我们都知道要注射血清。一般呢，我们都只知道这个救命的血清是拿毒蛇的毒液来制作的，但是应该很少有人知道哦，拿到毒液之后的后续动作是怎么样的吧？为了要产生啊抵抗毒性的抗体，所以我们要把拿到的毒液注射到体内，让身体呢产生抗体，而这会让我们取得抗体的大功臣就是马。马是最常拿来制造抗体的动物、哦，我马的血清呢已经被用在破伤风、SARS 等等的疾病症状的治疗了，而毒蛇血清的抗体啊也是仰赖马来制作的哦。当我们的采集人员采集完毒蛇的毒液之后，就会把蛇毒冷冻、干燥成粉末，这样才能够确保蛇毒的活性。而这个时候，当然也不会直接就把蛇毒原封不动地注射到马的身体里面啦。研究人员会先对蛇毒呢进行减毒的过程，让毒性没有那么强大，不然蚂蚁会受不了的。等到注射过程结束之后啊，就会等待马匹们的身体制造出抗体来免疫毒性，然后再进行适量的抽血。但是血里面呢、哦，还是有很多复杂的成分在的，所以为了分离它们，好取出血清的部分，抽出来的血呢，需要先放着等它沉淀，然后采取上层的血浆哦，再进行多次的处理，才能够得到真正分离出来有抗体的血清哦。之后就会有伟大的小白鼠来为我们进行把关的工作啦，才能够真正的确认哦，这是拥有足够抗体的血清。在这之后啊，又经过了一些复杂的程序之后，就成为了医治我们救命用的毒蛇血清啦。制造毒蛇血清啊，除了辛苦的研究人员，还有我们的幕后大工程马匹跟小白鼠。没有他们两位的奉献帮忙哦，我们也没有办法提取到抗体。当然，当然，还有我们最主要的毒蛇本身啦、啊。其实，采集毒液这个动作对于蛇来说消耗是非常大的。他们捕猎赖以为生的毒液啊，对蛇来说也是非常珍贵的哦。毕竟身体用完了之后还要制造嘛，所以血清的产生啊，这样看下来，除了知道它是个大很浩大的工程之外呢，对于动物来说也是非常牺牲的。也多亏了他们的帮忙啊，我们才能拥有这样的保命血清。而且蛇的毒液呢，也常常被拿来研发成许多的药物，拿来治疗像是阿兹海默或者是帕金森氏症。甚至呢，中风啊，这些疾病的症状，所以蛇啊，其实也帮助过我们许多。大家就不要再把它们当成可怕的存在了，蛇蛇呢是非常可爱的哦。